1: ao episódio final da temporada Horizontinas minha gente, e durante esse tempo a gente conversou com mulheres nascidas criadas ou acolhidas em BH né, esse grande útero mineiro, que dividiram com a gente essas mulheres maravilhosas relatos super potentes e inspiradores
0: e para fechar com chave de ouro, recebemos a atriz, artista, pesquisadora intérprete e modelo Camila Damião, uh! E Camila, que honra, que alegria receber você aqui Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite E a gente queria te convidar primeiramente para falar Além disso tudo que eu falei aqui é, Alguém né, que está chegando no Instagram Que vê assim, um
2: pouquinho do, da sua trajetória O que você mostra para o mundo assim, Quem é você? Olá meninas, obrigada pelo convite Pergunta difícil, né? <risos> Tem 27 anos que eu tô tentando entender quem sou eu. Bom, eu acho que eu sou filha, sou irmã, eu sou agora sou tia. E, ah. Bom, eu tenho mestres, mestras, eu tenho as minhas escolas, as minhas famílias e todas essas coisas elas vão compondo quem eu sou assim, né? Junto com os meus sonhos junto com os meus processos de criação, então eu acho que eu sou um monte de cartas escritas, assim, de várias pessoas, que juntas fazem uma carta só, assim, eu diria dessa forma, tem mania de falar por metáfora, tá gente, então se pegar muito <risos> subjetivo é isso, mas eu acho que é, eu sou uma uma pessoa que sonha, que pesquisa, que tem medo, alegria, igual a todo mundo, assim. Acho que a Camila é um pouco dessas coisas.
1: E começamos com o Cisco caindo no meu olho, mas tá tudo certo. <risos> ai, ai. Lindo isso, Camila, de carta. Lindo, Enfim. Cisco caiu, já, já limpei, tá tudo certo. Ó, oh, é difícil a gente fugir desse tema, né? Que tá, que deve estar, tá, se deve estar tá respondendo coisas 40 mil vezes por dia. Mas acho que também não tem por que muito fugir, porque é de fato algo muito grandioso. Que é essa, esse dia de gala aqui no tempo de Oscar também, né? E para quem não sabe e para quem não sabe procure se informar. A Camila integra o elenco de Marte 1, que é o filme escolhido para representar simplesmente o Oscar, simplesmente na categoria melhor filme internacional do Oscar. É, então, sim, a gente estamos falando do Oscar, tá? O-S-C-A-R. Temos uma representante do Oscar no tempo de Oscar Chiquérrima. Então, e para quem não assistiu ainda, muito rapidamente, Martinho conta a história é, dos Martins, né? Da família Martins, que é uma família de classe média baixa de contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Contagem é o Texas. Que se vê em meio à revelação do grande sonho de Davinho, que é o filho caçula da família, que quer se tornar um astrofísico e integrar um projeto que chama Mars One, de colonização do planeta Marte, junto com Elon Musk. Estou zoando. É... <risos> Eu acho que não é tomar que não seja junto com Elon Musk, mas é um projeto de colonização de Marte. E aí, né, depois. Que a gente teve a posse bem decepcionante de um presidente extremista de extrema direita. Não sei de quem que a gente está falando direito, né? Os membros da família começam a reavaliar os desejos e as certezas. Enfim, isso foi um breve relato aqui para quem não viu o Martinho ainda. Veja, está nos cinemas do Brasil inteiro. Então não tem como a gente começar de outro jeito. Camila, qual é a sensação de representar o país no maior prêmio do fucking
2: cinema mundial? Cara, está sendo muito lindo, assim. Eu é, acho que a minha ficha ainda não caiu, está demorando um pouco para cair, mas está sendo um momento muito especial, assim. Eu acho que chegou um ponto na minha vida onde as coisas estão alinhando, assim. Então, poder representar o país num, num festival como esse significa muito para mim, assim, profissionalmente. Eu acho que para meu crescimento pessoal também, sabe? Tá sendo muito legal é, é, ver as pessoas falando do filme, ver as pessoas se identificando, né? Porque eu acredito que a arte ela tem que ter esse papel, a gente precisa se ver nela, assim. Que a arte não te dê falta de ar ou, sei lá, estranhamento, seja lá qualquer tipo de sentimento, acho que para mim ela não tá acontecendo. Então esse processo do Oscar está sendo isso. Minha ficha está caindo, ainda não entendi ao certo, mas estou muito feliz. Acho que, acho que não só eu assim, mas todo o elenco, a galera da da filme de plástico, todas as pessoas que estão envolvidas com esse projeto, a gente fez um bom trabalho e estamos fazendo um, um trabalho também potente agora para que a gente consiga chegar, de fato, no final. E é isso, tá sendo tudo maravilhoso. <risos> e como que é?
0: E como que é isso assim? É muito legal pra gente que é daqui, né, de Minas, ver o sucesso de outras pessoas que são daqui, então sair de ser um, né, do eixo Rio São Paulo, de ser um filme que tá ganhando o mundo mesmo quem sabe até Marte, e, e como que é isso processo? você, assim, o que, que você vê, como é que é, como é que é receber esse glamour todo, assim, nos, nos ambientes que você circula, né, é claro que a gente tá falando aqui de uma perspectiva em que a Cícia é atriz, né, eu fiz muito tempo de teatro também, então, assim, a gente entende muito um lado que as pessoas não veem também, né, da correria, da dedicação, das horas e horas de gravação, de set mesmo, que é puxado, e a gente vê um pedacinho ali, né, do que foi, mas ao mesmo tempo é um reconhecimento muito legal, né, por pegar um lugar mesmo, né, de ter essa representatividade, de estar tá ali colocando a cara e mostrando um filme de extrema qualidade, super lindo, poético, incrível, e como é que é isso para você? Como é que você vê isso de sair um pouco do que era o previsto, né? Tipo assim, de ser um filme que é daqui.
2: Nossa, é, é muito por essa linha que você, você tá seguindo, assim. Quando a gente começou a fazer Marte 1, é, Marte 1 foi feito com um, um edital de políticas públicas, né? E a gente tinha muita pouca grana. A gente, acho que todo mundo, assim, sabia que era um bom roteiro que era uma história muito bonita, e a gente foi muito na fé também. Eu tento pensar o, a atuação assim, eu acho que ela tem que ser sincera e honesta. Eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho sincero e honesto, e que está chegando nas pessoas assim. É, Para mim é muito doido, porque a gente fez uma uma campanha primeiro internacional, né? O Marte 1, ele circulou vários países... Vários festivais, e eu tive a oportunidade de, de conhecer a Alemanha. É, isso para mim foi muito significativo, assim, de poder ir com o meu trabalho. E uma menina como eu, que vem de onde eu venho, eu tinha uma expectativa de não sair do meu bairro, assim, sabe? Então, poder ver esses lugares que a gente está alcançando, para mim, faz parte de um de um novo momento que eu quero acreditar ser possível, assim, do país. Então, acho que nesse sentido, esse glamour, ele vem de uma maneira muito forte, porque é assim que funciona é, as veiculações de mídia e, e enfim, como a, a, o filme está chegando, uma quantidade de pessoas que eu particularmente não fazia ideia que ia chegar, mas a gente tá todo mundo muito com o pé no chão, porque a gente tem essa coisa de mineiro, né? Então, é a gente, uma humildade, assim, a gente tá tentando levar isso de uma maneira muito humilde, é, mas de uma maneira muito é, honesta, assim, sabe? Nossa, Acho tá que a demais. gente sabe que tem trabalho a gente tem um trabalho legal, e acho que sim, o, o filme foi a melhor escolha da Academia Nacional de Cinema para representar esse país, principalmente no momento que a gente está vivendo, assim, pós-pandemia, na transição do país, esse cenário político, então, eu acho que é, gente, eu estou tendo a oportunidade de conhecer um lado do, desse glamour, mas de uma maneira muito, muito honesta, assim, e que tá sendo legal, tá me amadurecendo bastante.
1: Eu vou eu vou pedir licença pra gente sair um pouquinho aqui do roteiro, só como curiosidade também, e claro que enquanto atriz, cara, eu tô em São Paulo hoje tentando um corre aqui já há um tempo, e é foda, as coisas chegam... E coisas em BH acabam, tipo assim, eu acabei retornando para BH, para um trabalho em BH, o que foi muito simbólico também. Tipo assim, tá aqui, nada aconteceu desde quando eu tô aqui, e acabo retornando para BH. E fico feliz porque era uma produção de BH também, enfim, com a galera daí. É... Mas fico pensando assim, como que. É... Enfim, é uma pergunta bem direta e eu dei essa volta toda pra, na verdade só para te contar isso de mim, assim, pra, pra gente criar essa identificação, ok. Mas, é, queria te perguntar como que foi esse processo de, de escolha do elenco, como que você conheceu os meninos, o, o Maurílio, que eu conheço muito, né? mas como que foi tudo com o Gabriel, é, e, isso, e esse filme já começou a ser produzido há muito tempo, né, então também... Como que, foi, como que foi essa gestação do filme até culminar, de fato, nessa estreia nacional? Você falou um pouquinho dessa, de rodar um pouco internacionalmente, né? Mas essa espera toda... Tipo assim, a Camila que fez o filme lá em 2000... E foi, foi 19, 20 que vocês gravaram? 18. 18? Cara, essa Camila que fez o filme em 2018... Provavelmente não é a mesma Camila que tá vendo o filme hoje nacionalmente em 2022, né? Como que é isso de se ver... Quatro anos depois e falar, porra, eu podia ter feito as coisas diferentes. Eu, isso aí, eu devacilei, não, eu mandei bem pra caramba. Como que foi isso?
2: Cara, ah, foi muita doideira. Quando eu fui convidada pra fazer Marte 1, eu não conhecia filmes de plástico, não conhecia os meninos. E foi uma indicação da Regiane, que faz a ser minha mãe. Uh -huh. Eu tinha gravado uma a um um ano, acho, no máximo dois anos antes de Martim. E tinha gravado o quê? Desculpa. Que e aí a gente tinha gravado uma série, ah, uns dois anos no máximo, assim, antes de Martim, e aí eu me lembro que a gente nem era, assim, de um elenco muito próximo, mas a gente se via no set, a gente não chegou a gravar juntas, via no set, assim, eu sou muito na minha, né, então eu ficava sempre muito na minha, e ela ficava me observando. E aí ela conta que quando o, o Gabito mostrou para ela o roteiro do filme, ela falou para ele, não, eu já tenho uma filha já, eu, eu tenho uma indicação para pessoa para fazer a filha. E aí quando o Gabito entrou em contato comigo, eu tava num momento da minha vida, assim, um momento profissional também, que eu tava muito desacreditada do meu trabalho como uhum. como intérprete. Assim, eu tava muito decidida a não, não atuar mais e tentar... É, focar o meu tempo mais em outras coisas, as minhas pesquisas com a dança, enfim, e aí ele entrou em contato comigo, e aí eu li o roteiro falei que, cara, o roteiro é muito bom, mas eu tava muito insegura, e aí eu me lembro que eu falei com ele, olha, eu vou fazer o teste, e aí mandei, tipo assim, umas cinco amigas minhas de BH com o mesmo perfil, pra fazer o teste também, mandei pra ele, ah, eu Mano, vou te indicar é esses mentira. meninos aqui. mentira,
1: que isso, Camila. ou oh, Isso é muito de BH, velho. BH, a gente, Fala o que falar, mas é... tem uma cena que se
2: fortalece muito, e é muito foda isso. Foi, foi, foi real, assim. E aí eu me lembro que eu fiz, né, eu mandei as meninas pra ele, fiz o teste, e aí ele, no teste, assim, no final do teste, ele falou, cara, é você, assim, eu acho que... <risos> É isso. Incrível. E no processo de... É muito doideira, gente. No processo de gravação, eu lembro que eu tava muito insegura. De, prepa... de preparação de elenco, assim. Eu tava já muito insegura, mas o Gabito, ele foi muito generoso comigo. E eu sou muito grata por ele ter acreditado em mim, por ele ter acreditado no meu trabalho. no momento que foi tão delicado para mim, assim, sabe? Uhum. E aí, no processo de gravação, eu fui... Eu fui perdendo, assim, um monte de, de amarras, de fantasmas, de, 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 sei lá, de impressões. E, e foi um processo leve, assim. A gente acabou virando, de fato, uma família, assim, sabe? Não só o núcleo da família Martins, mas a nossa relação com o Gabriel e com os meninos, com todas as pessoas que estão por trás da câmera, né? A gente virou uma grande família, assim. E aí foi um processo muito bonito. Mas, de fato, a Camila hoje, em 2022, não é mais. A Camila de 2018. <risos> e aí, eu me lembro que o filme... esse processo todo, até o filme sair, também foi uma escolha muito estratégica e uma estratégia muito boa do Gabriel de saber esperar o momento certo, de soltar o filme, de, de entender o filme. Uhum. Porque, enfim, eu como... como criadora também, eu acho que a gente precisa dar esse tempo para os nossos processos, né, de... É, às vezes você cria uma coisa ali na hora, mas não é aquilo ali, e aí você tem que pôr na gaveta e, e ver de novo, e rever de novo, e, e mudar tudo, depois colocar tudo de novo no mesmo lugar. E eu acho que o Martinho, ele foi assim. A impressão que eu tenho no processo de montagem, de escolha de trilha, foi tudo muito... muito pensado, assim, sabe? Tipo, por exemplo, a cena da Nina com a Joana, o primeiro beijo delas foi uma música que foi escrita para as duas. Uhum, a tá. teve essa, essa delicadeza de ter uma trilha para personagens, sabe? De, é, a trilha sonora do filme foi toda linda, escolhida. Linda, linda, linda. linda. Momento, pensando a atmosfera dos planetas, foi tudo muito bem pensado, assim. E claro. aí, eu lembro que quando o filme eu não estava morando em BH mais, eu estava na Bahia, e aí os meninos fizeram uma exibição com todo mundo que participou e eu não podia assistir, e aí eu só pude ver o filme agora, em 2022, na Alemanha, foi quando os meninos me convidaram para representar o filme lá, no Festival de Cinema de Munique, e aí eu me lembro que no primeiro dia de exibição, assim, eu falei com o público, tipo... Eu tô muito ansiosa, porque, assim como vocês, é a primeira vez que eu vou ver esse trabalho, assim. E foi muito louco. Foi muito louco, assim, para mim, quando eu vi a primeira vez. Eu me emocionei muito, eu me emocionei muito, porque eu vi que mesmo num momento muito... É, que eu não tava muito bem comigo mesma, eu consegui fazer um trabalho que eu me orgulhei dele, sabe? E que... Graças ao, ao afeto e as pessoas acreditarem em mim e eu me dar a chance de acreditar em mim também, saiu um trabalho bonito. Então, sei lá, eu olho para essa Camila de 2018 agora com muito orgulho dela, assim, pela, pela maneira que ela que ela levou aquele momento que ela estava vivendo e das coisas maravilhosas que ela conseguiu construir. assim é, Eu acho que eu estou muito engatinhando ainda em relação a Há muitas coisas, assim, na, na minha vida profissional, mas... Sempre estaremos, né? Arte 1 é, até hoje, com os meus 27 anos, é um dos trabalhos mais bonitos, se não o mais bonito que eu já fiz até hoje, assim, e que eu vou levar para a vida, de fato, assim, eu vou sempre lembrar de tudo, assim, não só do que está acontecendo agora, mas do que estava acontecendo naquele momento de como foi todo o processo, é um processo que eu me orgulho muito.
0: Que lindo, e você falando de afeto e de esperança, né, o filme trata disso e eu acho curioso como o momento em que você estava vivendo quando você gravou, é como se você precisasse receber isso também pra dentro de você, né, e assim, acho que é, o que mais me toca é a questão de... da possibilidade de seguir sonhando, né. Então, assim, como que essas questões vão de encontro com a sua própria história até hoje, assim, sabe? Você sente que, para além da transformação que, que aconteceu naquela época, que talvez você nem tivesse se dando conta, você percebe como isso se estende para caminho de hoje e, e para caminho
2: do futuro? Nossa, demais, Ana, demais, assim. É eu me lembro que quando a gente estava gravando, muitas coisas é eu, 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 não, eu não vou dizer a palavra coincidência, porque eu, eu não gosto de acreditar nisso, eu acho que tudo já tá bem <risos> aqui, assim. Mas, eu me via, me vejo muito na, na Eunice, né? Me vejo bastante nela, em vários lugares, assim. E aí, foi um momento, por exemplo, eu me lembro que quando eu estava gravando o filme, os meninos tinham que me buscar no, no vestibular. Eu fiz o Enem gravando, assim. Eu saí do Enem e fui, fui gravar. Tá, e então aí... foi bem na época do, de eleição também, né? Sim, sim, total. E aí eu me lembro que no último dia de gravação eu recebi uma ligação falando que eu tinha passado na, na UFMG. Ah. Hum, pra mim, cara, foi uma coisa surreal, assim, porque eu não tinha muita expectativa de que, de fato, eu ia conseguir entrar na UFMG, assim, vindo do lugar onde eu vim e da criação que eu tive. Isso era uma coisa muito impossível, sabe? Era um, um sonho muito impossível para mim, na realidade que eu estava ali naquele momento. E aí, quando quando eu recebi essa notícia, assim, eu fiz uma ligação direta com o filme e com essa possibilidade de sonhar, assim. E eu passei a ter mais, mais fé nos meus sonhos. Assim. E eu acho que o ele me trouxe isso e que está junto com a Camila de agora também. Eu aprendi a sonhar. Eu acho que esse processo desse filme ensinou muito sobre, sobre sonhar, sobre acreditar, sobre a arte da espera. Né? A gente está vivendo numa, numa sociedade, num mundo que... A gente não espera mais os processos naturais das coisas, assim. É tudo muito imediato, né? A gente não tem tempo de digerir quase nada. Então, eu aprendi muito sobre isso, assim, sobre paciência também. E, enfim, tô levando pra vida. Eu, eu espero que a Camila do Futuro também nunca se esqueça disso, assim. De verdade. Que
1: massa, que massa. É eu tô meio perdida aqui, porque eu tô muito emocionada e pensando no filme, pensando nas cenas, a cena, obviamente, eu acho que tô de todo mundo, assim a cena sua com o Deivinho, você e o Cícero, né, enquanto personagens, aquela cena de, de vocês dois se olhando, um na cama, né, na, na, na bicama, é a coisa mais linda, enfim, e você falou de ser o, o, o trabalho que você vai levar pra vida, e daqui, acho que do Pra gente, enquanto público, também é certamente um dos trabalhos mais lindos que eu já vi, cara. E aí é muito... Não, não vou me cansar de falar isso. Tipo, é muito foda e muito simbólico ver que é um trabalho que sai de Minas, que sai da região metropolitana de BH, né? Que é contagem, que é, enfim... Lugar sempre tão marginalizado e que os meninos, há um tempo, já estão ressignificando da forma mais linda, assim, o olhar pra contagem, né? Enfim. Foda. E eu também não conhecia filme de plástico em 2018, eu conheci depois. É, contemporada, né? Eu não... E ele já fazia um trabalho espetacular antes, assim, que não, não tinha chegado em mim ainda. Ou eu não tinha chegado até eles, né? Por falta de mil coisas. Enfim. Mas, cara, é... queria só né, te fazer um convite, assim, de falar um pouco mais sobre como que tem sido sua experiência pessoal e profissional de lá, então, até aqui, tipo assim, as coisas mudaram muito, e pensando nessa perspectiva que o fazer artístico no Brasil, e principalmente hoje, né, é de novo um exercício de sempre ter fé, sempre ter perseverança, e trilhando um caminho muito sinuoso, né, assim, um caminho muito incerto, e que a gente bate a cabeça na parede o tempo inteiro. Mas, tipo, como que tem sido? O que que mudou para você? Vieram outras oportunidades? Abriram portas? Na prática mesmo e internamente aí? O que que... que, que Qual que foi a momento?
0: mensagem mais surpreendente que você recebeu? Tipo assim, conta um pouco também desse lado, sabe?
2: <risos> Cara, eu, eu... Eu gosto de falar que eu sou muito grata à escola que eu venho, assim aos meus mestres, é, eu acho que eles me ensinaram a pensar a arte assim, de uma maneira muito cotidiana, sabe? Uhum. Foi valores, a... Camila? Você falou de valores ou de outros também? O primeiro que falou foi valores de Minas. Eu estudei no valores de Minas em 2013, 14, 15. Hum. tá que mudou a minha vida, assim? É... Eu vim de uma criação que eu não tive muito apoio da minha família, para seguir uma carreira artística, assim. Então, Valores foi o primeiro lugar que, que acreditou em mim, de fato, assim. E do Valores, eu fui para a vida, né? Fui conhecendo outras pessoas, fui escolhendo os meus mestres, ou talvez eles me escolhendo, e, e isso fez com que eu tivesse uma boa base, num sentido de, de entender o que, que é o meu processo artístico, assim. Então depois do Marte 1, eu sempre tive a minha cabeça muito bem direcionada, eu sabia que eu queria viver de arte. Assim, eu sabia que isso era algo que era a única coisa que dava sentido para a minha vida. Então eu sempre busquei meios de continuar sobrevivendo no que me dá sentido. E aí, bem depois do Marte 1, eu entrei na universidade, e que foi um baque para mim, de, de A primeira instância, assim, porque era um ambiente muito diferente do ambiente que eu estava acostumada a frequentar, assim, as minhas escolas sempre foram os valores, que era uma escola pública e, enfim, logo depois eu comecei a acompanhar os meus mestres que eu aprendia coisas em roda, em contação de história, é, na rua, com o pé no chão, e aí, de repente, eu me deparo com a academia, que é bem diferente disso assim para né? uhum. com uma outra linguagem com outras epistemologias e ao, ao mesmo tempo eu ficava naquela como que é que eu vou levar o meu saber aqui para esse espaço também porque ele tem que ser aceito uhum. ele tem que ser reconhecido também então primeiro foi essa essa grande equação assim com a universidade de entender o que, que era aquele, aquele espaço ali e de tentar dar sinais para aquele espaço pudesse entender de onde é que eu estava vindo, de que lugar que eu estava falando. E continuo seguindo ainda nesse grande processo. E aí eu tive oportunidades, eu fiz trabalhos na, no, na área de publicidade, assim. que o é Inclusive área... foi quando a gente se conheceu. Sim, sim. Ah, é? gente... esses trampos, assim, né? Foi um comercial, acho que para. Não me lembro. Foi um energético. Mas é ético. É, é ético, isso.
0: Ah, eu lembro
2: desse. Ah. Olha. Falei, Ana. Assim, fiz Unimed, fiz Cozinhas Itatiaias, fiz algumas coisas. Fazia alguns trabalhos também como modelo, fotográfica. E aí, até que veio nesse ano, agora em 2022 um pouco antes, inclusive de, 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 de eu ir para Alemanha, eu fui convidada para fazer um filme de uma diretora daqui de Minas, a Elsa. E aí, quando me dei com o roteiro assim, foi muita viagem porque foi um trabalho que foi diferente de tudo que eu já tinha feito assim. Ah,
1: eu... cara, fil... é, como chama?
2: Pedra do sino.
1: Pedra do sino? Não, tô pensando que é outro.
2: Serro. e aí era uma a minha personagem era um, um espírito né um espectro e aí foi muito doido de, de pensar nisso assim de de pensar esse corpo né de pensar essa essa figura que é um espírito né e, e aí fui fiquei no Cerro um, um mês e meio assim no máximo um mês e alguns dias me mudei para lá e aí foi muito massa porque eu pude despertar uma memória do meu DNA, né, minha família materna, são pessoas do cerro, né, e aí eu pude revisitar um pouco da minha história, da minha família biológica, que eu já venho de um processo longo de tentar entender um pouco da minha história, assim, eu sou filha adotiva, né, fui criada por uma, uma outra família, e aí eu sempre fico tentando montar esse grande quebra-cabeça que é a minha história, uhum. e aí, e foi um processo de trabalho, mas também de autoconhecimento, assim. E aí gravei esse filme, que não saiu ainda, deve estar em processo de montagem agora, mas que foi a minha segunda experiência, assim, no cinema. Como... E que foi bem legal, assim, que... É, eu acho que levantou várias questões em mim, assim, pessoalmente, mas também profissional. Eu sinto que eu estava um pouco mais madura do uhum. que... Eu tava em 2018, em Marte 1, mas era um papel menor. Uhum. Mas aí foi uma outra experiência com o SET, assim. Conheci várias pessoas e tá sendo bem legal. E, cara, eu tô recebendo muita mensagem, gente, assim.
1: Uhum.
2: É. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de ler as pessoas. Eu acho que a gente está perdendo cada vez mais é, a cultura de escrever de escrever cartas, de, de escrever e-mails, de, de escrever sobre o que a gente sente para a gente mesmo. Então, esse processo de receber um retorno das pessoas do Marte 1, para mim é muito legal, porque eu realmente gosto de ler. assim. Eu leio, é, não consigo ler todas as mensagens, mas grande parte delas eu sempre leio, não consigo responder todo mundo, mas... Eu sempre tenho esse processo de parar, eu tiro um, um momento do meu dia que eu sempre sento, leio o que as pessoas estão falando, gosto de ler as críticas, é, gosto de ler as mensagens que chegam no, no direct, assim. Eu acho que uma das mais bonitas que eu, que eu ouvi até hoje, apesar que eu vi, li tantas coisas bonitas, assim, mas foi de um, de um cara, assim, de um menino que, que me escreveu, e ele foi ver o filme, assim, e aí, dele poder... Ele falou comigo que ele se viu, assim, é um menino negro também, é, de periferia, e... Ele, é ele contando, assim, do quanto foi bonito para ele se ver na tela de cinema, assim. E aí, isso, para mim, foi, foi, foi bem bonito de ler, assim, porque eu acredito que a nossa ancestralidade, ela, ela tem um pouco disso, assim. Nada do que eu tô vivendo agora, e e do que eu tento passar com o meu trabalho, e com a minha arte, e é só sobre mim, é sobre as outras vidas que, que vieram atrás, né? Então eu falo que eu sou os sonhos dos meus ancestrais, assim. Muitas mulheres pretas, muitas meninas pretas sonharam com isso e não puderam viver, assim. Então para mim é uma grande honra quando eu recebo uma mensagem dessa de um de um menino preto falar que viu o filme, que conseguiu ver o filme, ele viu o filme quando foi a exibição do Palácio das Artes, que foi uma exibição gratuita. É, para mim, assim, é, o Marte16 é exibido lá para 1.700 pessoas, eu acho, de uma maneira gratuita, foi muito pontual, porque o Palácio das Artes é um espaço que, falo por mim mesmo, muitas vezes eu passei ali na porta e achei que aquele lugar não era para mim, e que eu não era pertencido àquele espaço. Então, poder passar esse filme lá, vindo de onde vem, né, de um filme de uma produtora periférica, enfim, por todo o contexto do filme, poder passar ele gratuito fez com que muitas pessoas que não têm acesso, que não conseguem ir ao cinema, pudessem ir, ver, assistir o filme. Inclusive, esse menino que me escreveu, ele falou sobre isso comigo, assim, que ele foi ver o filme lá porque ele sabia que era um filme que ia ser exibido gratuito, assim. E aí isso para mim significou muito e me deu mais vontade ainda de que Martin passe em todas as periferias de BH, sabe? Queria muito que o filme pudesse ir para minha comunidade, fosse exibido em Santa Luzia, a gente pudesse fazer um telão lá em Contagem e, enfim, em todas as outras periferias e subúrbios de BH, assim. Então, acho que essa foi uma das mensagens mais bonitas que eu vi, assim. E poder também, eu acho que receber retornos de pessoas que já estão na mídia, já também, profissionais que eu admiro muito, é, isso para mim também foi muito gratificante, assim. É, por exemplo, tem tenho uma, uma pessoa, a Tereza Cristina, que eu sou muito fã da Tereza, uhum. assim. Eu amo o som dela, acompanho ela já há muito tempo, e aí ela me mandou mensagem, me parabenizou, e isso para mim foi muito legal, assim. Porque é uma referência para mim, né? uhum, É uma referência. Poder ver isso também foi muito massa. Eu acho que alguns contatos pessoais. Quando a gente foi para Gramados, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer o vovô Pitanga, que é um cara que, assim, ah, é um breto. Que massa. Aí ele assistiu o um filme e, e falou com a gente, assim, e super elogiou e... Super deu conselho, sabe? Super trocou ideia com a gente. E isso, para mim, também foi muito significativo, porque são duas gerações, né? Muito diferentes, assim. Tempos muito diferentes. Então, ouvir o retorno desse cara, para mim, também foi muito massa. Foi muito massa.
1: Que massa, cara. Muito legal. E queria te apresentar Sim. só uma curiosidade, foi mal. E a gente parte para a próxima, Ana. Né? É, quem que te ligou se você puder falar né claro quem te ligou quando você passou na UFMG
2: foi tipo família
1: ah,
2: foi assim quando eu fui fazer o a prova da UFMG porque a prova do vestibular de dança elas são duas etapas né ah e aí quando tá. eu, segunda etapa eu entrei em contato com um amigo que eu tinha que era acho que do teatro e aí ele ah. Ele me... eu estudei com ele para fazer a prova. Ele me ajudou a montar a coreografia, tudo. E aí... e eu fui muito... na época eu tava estudando no Arena da Cultura, na Escola Livre das Artes. E a Marcinha, que é a coordenadora do curso de dança lá, que era o curso que eu fazia, de dança contemporânea, uhum. sempre acreditou muito em mim, cara, assim, era uma coreografia e eu sou muito grata pelas pessoas que acreditaram em mim, até quando eu não acreditava, assim, isso é muito legal de, de refletir sobre, sabe? E a Marcinha, ela acreditava muito em mim, assim, eu lembro que, cara, eu, eu, por exemplo, quando eu tava lá, eu trabalhava e estudava, e aí tinha vezes que apertava, assim, eu falava, Marcinha, eu não vou vir na aula, porque eu morava em Santa Luzia, né, então, assim, pegava dois ônibus, era um caos, assim. E aí ela, cara, tipo, já teve vezes de Marcinha pagar a minha passagem para estudar, assim. E ela sempre acreditou muito em mim. E aí, quando saiu o vestibular, ela me ligou. Hum. Na, na lista e falou comigo, cara, você ah, tá aprovado. E então, eu falei, e você tem certeza? Confere. Ela, não, eu já conferi. Falou meu nome todo e me mandou print <risos> assim. Eu não acreditei. E foi muito legal, assim, foi muito legal. Mas... Foi isso, não foi ninguém da minha família. Eu fiz o vestibular, não falei com ninguém da, da minha família. Assim, né? <risos> ah, tá, vamos fazer esse negócio, já que eu passei. E aí fui lá e fiz, e aí passei, não acreditei. Quando eu passei, falei, não é possível, deve ter alguma coisa. Não é possível. <risos> e aí rolou E aí fiz o vestibular, tudo certo, consegui fazer a matrícula direitinho. Mas foi a Marcinha, minha professora. Que foi Minha grande. Que, que
0: lindo isso. É, e Camila, voltando um pouquinho assim, do que você estava falando sobre as mensagens, sobre as pessoas se verem em você, na sua personagem, né, Eunice, é, a Viola Davis, ela disse numa entrevista né, que o cinema tem grandes filmes, grandes diretores, mas as mulheres não conseguem se ver no cinema. Você concorda com isso? Quais que são as dificuldades enfrentadas por uma, uma artista no Brasil? Ah, eu
2: concordo. Eu concordo porque, é, aí levando um pouco no lugar da, da atuação, assim, foram poucos roteiros que eu li na minha vida que eu me vi neles. Uhum. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que é um problema, assim. Eu acho que a nossa sociedade, ela é muito machista, muito patriarcal. E isso reflete em todos os setores, em todos e, os processos. obviamente,
1: muito racista,
2: né, claro. Muito e aí isso reflete muito, assim. Eu acho que as mulheres não se veem, e sobretudo mulheres negras muito mais não se veem nos roteiros, não se veem na TV, nos filmes. E quando a gente se vê também, a gente está sempre retratando papéis que eu acho que... Acho não, que eu sinto, que eu percebo, que são retratos do processo de colonização desse país, assim sabe? Então, por exemplo... É muito legal poder fazer a Nina. Porque a Nina é uma menina de periferia, mas é uma menina que está cursando direito. Sacou? E a gente sabe o quanto é difícil entrar num curso de direito na UFMG. Assim. Então, isso diz muito sobre um, uma quebra de ciclo. Porque a Nina é filha de uma empregada doméstica, de um porteiro. E ela mora numa periferia. Então, essa menina filha de, um, de uma empregada e de um porteiro, saindo de uma periferia, está dentro da UFMG, estudando direito. E isso quer dizer que essa menina, se a gente fosse ter um Marte 1, um 2, ou 3, ou 4, por é da Nina. A Nina não vai ser mais é, empregada doméstica, como a mãe dela foi, uhum. ou como a avó dela foi. É advogada. E aí ela está quebrando um ciclo dessa família. O Deivinho vai para Marte, né a família um jeito vai levar o Devin para Marte então assim a gente tá falando de uma família de uma empregada doméstica e de um porteiro cara preto pobre e que os filhos vão viver outras coisas e é, eu acho que é esse o país que eu quero acreditar também é esse o país que eu quero acreditar assim que as pessoas pretas possam ocupar outros espaços também e acho que a Viola ela é muito sábia e muito assertiva quando ela fala isso Inclusive quando ela pontua também sobre a questão de oportunidades. né? Eu acho que o que nos falta são oportunidades. Eu acho que lá em 2018, quando o Gabriel acreditou em mim, quando ele olhou para mim e mesmo eu muito, talvez, insegura, desacreditada, ele olhou para mim e ele me enxergou. E ele sabia que aquela insegurança e que aquela falta de fé não tinha a ver com o meu com o meu talento ou com a minha capacidade de interpretar aquela personagem, que isso era uma construção social, uhum. que isso era uma estrutura, que isso era um condicionamento, era um lugar onde eu fui condicionada a estar naquele momento que me fez desacreditar do meu trabalho, de mim mesma. Então, eu acho que nos falta também oportunidades, assim, e sensibilidade do, da indústria de entender qual que é o processo o processo de uma de matriz negra, o processo de um ator negro, o processo de um diretor negro, o processo de, de uma pessoa, pessoa preta dentro do espaço do cinema, de, de entender que, que ele, infelizmente, eu não me orgulho disso, mas que ele, infelizmente, vai ser atravessado por classe, ele vai ser atravessado por raça, ele vai ser atravessado por estrutura. E aí a gente precisa sentar juntos e pensar como que é esse processo artístico que a gente está querendo fazer. Assim. Qual que é essa nova cara do cinema? Eu acho que Marte 1 também tem a ver com isso. É a nova cara do cinema. Eu quero acreditar que é a nova cara do cinema brasileiro. Assim. O mineiro é um, é um momento que Minas Gerais está tá sendo visto. Uhum. Não porque Marte I é a grande obra de BH, eu acho que tem vários filmes bons, várias produções boas foram feitas aqui, várias pessoas fodas daqui desse estado que só não tiveram oportunidade, sacou? De estar, de, de tá, por exemplo, no lugar que a gente está agora. E acho que a gente está também para representar esses outros trabalhos que compõem também a estética do que que é esse novo cinema que a gente acredita, que a gente está trabalhando para que ele cada vez mais seja mais visto nas telas e nas TVs, assim. Eu queria muito que as famílias brasileiras pudessem ver não só obras de cinema, mas mais novelas, mais séries, mais desenhos, mais animações com essas representações.
1: E esse é só o começo, né? Que seja só o começo. Que representatividade é muita coisa, mas é só o começo também. Nossa, gente, é impressionante. O quanto eu sempre aprendo uma coisa quando tem um papo aqui no Tempo de Ouro. Tipo, como é foda isso, velho? Eu nunca tinha pensado, Camila, que tipo muito para muito além de ter pessoas pretas fazendo cinema, estando na tela, estando atrás das telas, né? Integrando equipes aí de pré-produção e pós-produção. Para muito além disso é o, o como fazer artístico, né? Porque os processos são sempre os processos de uma cabeça branca, pensando na velocidade, seja mais lenta ou mais rápida, no modus operandi, né? Sempre dos brancos. Então, para muito além disso, tem uma coisa estrutural ainda maior que é o como a gente faz isso, como a gente concebe isso, como a gente prepara isso para levar isso para o mundo, né? E que tá sempre ainda permeado dessa, desse pensamento majoritariamente branco, capitalista branco, né? Porque pode ser capitalista preto, mas não, é capitalista branco. Enfim, caramba, muito foda pensar nisso. Eu, de fato, nunca tinha, nunca tinha Sim. pensado.
2: Cara! Só te interrompendo. Não, pelo amor de Deus. Dizendo isso, eu fico pensando muito, assim, e foi uma coisa que eu falei lá em um debate lá na Alemanha, hum. que levantava então, sobre é, como que foi para mim é, ser dirigida para um homem, né, um personagem lésbica assim. E aí eu fiz muita questão de pontual quanto foi importante para mim e o quanto eu não me senti desconfortável em momento nenhum, porque embora o, o Gabito seja um homem, ele é um homem negro. E o Gabito, ele, ele, ele entende o que é a dor de uma mulher negra, sabe? Sabe assim? E, e eu acho que é isso. É, a gente está sempre acostumado a ver também pessoas negras sendo retratadas na TV e no cinema, mas elas sendo contadas na perspectiva ocidental de pessoas brancas. Então, é como as pessoas brancas veem essas pessoas pretas. E aí eu fico pensando onde é que está a subjetividade desses personagens negros, né, assim. Porque quando... Só eu posso falar da minha subjetividade, sacou? Eu, eu não posso falar da, da subjetividade da Ana, da Cecília, e eu não posso falar da subjetividade de um homem branco, porque eu não sei o que é. Porque eu não sei o que é que atravessa. Eu sei o que atravessa a minha. Então, nesse sentido, acho que está faltando isso também. Diretores negros, diretoras negras, mulheres negras, diretoras indígenas, diretoras quilombolas. Está é, faltando câmeras, pessoas que operam câmeras negras. Por exemplo, câmera do, do Marte 1, a pessoa que fez a fotografia é um homem negro. Então, ele entende da luz na pele negra. Um homem foda, aquela ser... né? Ele é muito bom, eu... né? Eu, no Beliche, uma cena no escuro, sabe? é Uma cena noturna. Então, assim, o cara teve uma sensibilidade, um cuidado para estudar, para pensar qual era a luz que ia ficar boa na minha pele. Porque eu tenho uma pele escura, assim, eu tem uma pele escura. Então, eu fico pensando, se fosse uma pessoa branca operando aquela câmera... Essa pessoa saberia lidar com a luz na nossa pele preta?
1: A fotografia ficaria tão linda quanto é a fotografia dele, né? Que é incrível, é, uma, é um dos pontos altos assim, para mim também do filme.
2: Eu Sim. acho que são nuances, assim, que que a gente precisa pensar nesses processos ah, de sabe. construção. A gente precisa de pessoas pretas contando as suas próprias histórias. E não contando as suas próprias histórias num, num lugar que, que limita, sabe? É, porque, por exemplo, é, Marte 1 é um filme para mim universal, porque é, todo mundo chora, todo mundo tem sentimento, é, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem medo, todo mundo tem problema com pai e mãe, todo mundo tem cumplicidade de irmão com irmão, de irmão com irmão, todo mundo tem família, mesmo que seja inventada. Então, é um filme que consegue tocar na subjetividade humana das pessoas. E aí, quando eu falo de pessoas pretas contando sua própria história, é nesse lugar, é como as pessoas pretas enxergam a, a sua humanidade, sabe? E não como pessoas brancas acham que é a humanidade de pessoas pretas. Uhum. As brancas não, não viveram uma porção de coisas que a gente vive todos os dias. As pessoas brancas não têm um infelizmente um fardo histórico que a gente carrega e que a gente precisa lidar com ele até hoje, mesmo depois de mais de 500 anos de processo de escravidão. Então acho que é nesse sentido, assim, é a gente falar um pouco da nossa subjetividade, mas de uma forma humana, sabe? É parar de ver preto carregando arma, fazendo papel de traficante, parar de ver ver preto sempre violento, abandonando família e de ver preto sonhando. Teve um debate que a gente foi, que eu achei tão bonito, que a mulher falou, tipo, eu nunca pensei que eu ia ouvir da boca de um menino preto que ele queria colonizar Marte, sabe? Isso é tão grande. Menino preto de periferia falando que quer colonizar Marte, gente. Tipo assim, no Brasil que a gente vive, que os meninos pretos, eles têm validade na vida deles, né? Os meninos, nossos homens pretos não conseguem passar dos 19 anos quando passa dos 19 anos, tipo assim, é um grande milagre, tá indo contra a estatística, assim. Então, eu acho que é nesse sentido, a gente poder ser humano, falar de, das nossas vulnerabilidades e falar de outras coisas, a não ser violência, a não ser é, sabe, so, é, escravidão, enfim, essas coisas. Que
1: lindo, e é, uma, e é algo que filme que uh! faz muito bem, né? Desde todos os filmes. Assim.
0: Foda. Enfim, e
1: você fala sobre sonhos, Camila, e para a gente encerrar, quais são os seus novos projetos de 2022 em diante? Quais novos horizontes você pretende alcançar? Esses novos horizontes contemplam o nosso belo horizonte, ou você pensa que tem que ser para fora? Como
2: que tá isso? Olha, a única certeza que eu tenho agora é que até os meus 30 anos eu quero escrever um livro. <risos> é. Maravilhosa! Eu, assim, eu gosto muito de escrever e eu já escrevo há um tempo e eu quero muito que nos meus 30 eu consiga escrever, publicar um livro assim. Mas eu estou me projetando para. 2023, assim, para pensar outras coisas, outras coisas novas, assim, pra me desafiar. Eu cheguei num momento da, da minha vida que eu me sinto muito preparada, num sentido de, eu tô muito bem comigo, sabe? É, e, e estar muito bem não quer dizer que, que eu não tenha problemas psíquicos, que eu não tenha as minhas dores, minhas angústias, mas é, eu tô me entendendo melhor agora, assim, eu eu sou uma pessoa muito medrosa. muito medrosa. E durante muito tempo, o medo me paralisou. perante várias coisas na minha vida. E agora, mesmo com medo, eu estou indo. Porque eu estou entendendo medo como preliminar da coragem. Assim. Então, eu acho que nada vai ser tão absurdo se eu não tentar. Se eu não me propor. Então, eu estou tô, tô me propondo agora para me projetar em 2023 em coisas que eu nunca fiz antes, assim, que eu nunca me vi possível fazendo, então, tipo, sei lá, eu quero fazer TV, quero fazer mais, mais cinema, quero <risos> mais, quero é, produzir mais, eu tenho um projeto de, de pesquisa em vídeo dança, então eu quero pesquisar mais, e BH sempre vai ser minha fonte de pesquisa, né, porque foi o lugar onde eu fui criada, Sobretudo Santa Luzia, assim, que é a minha comunidade. Então, eu sempre, tudo que eu crio, sempre tem um pedaço do, do lugar de onde eu venho, assim. Então, eu acredito que, estando, sei lá, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, é, Natal, Belém, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Canadá, qualquer lugar do mundo... Belo Horizonte sempre vai vai ser a base do que que eu construí ou do que que eu vivi, assim. Então é isso, acho que eu tô me propondo a viver o novo, e viver o novo de uma maneira consciente, de uma maneira mais generosa comigo, respeitando mais os meus processos, o meu tempo. Gente, quando eu descobri que eu tenho um tempo que é diferente do mundo, isso foi muito bom para mim, porque... Eu parei de ser mais apressada, eu parei de ser mais ansiosa, é, eu parei de comparar o meu tempo com o tempo dos outros, e é isso, eu tô correndo devagar, tô correndo devagar e com o meu pé no chão. Então, mas como assim, eu tô só me projetando mesmo e, e disposta a viver tudo, tudo que tiver para vir aí. <risos>
1: Uau, minha gente, uau. Episódio. uau, é isso, olha, então, em a garota de humanas que não sabe fazer conta, você tem 27 anos, quando você tiver 30, é... a gente está em 2022, 2023, 2024, 2025, então, antes de 2025, minha gente, tem um livro aí sendo lançado, e eu espero... Você vai que ter que voltar, gente... voltar aqui, exatamente, Camila vai ter que, um, voltar aqui, e dois... Eu espero um convite para o lançamento desse livro, porque eu vou querer um livro autografado. So sorry, dá o seu jeito de me convidar. E convidar a Ana, tá bom?
2: Vou convidar vocês. A gente faz um outro, um outro encontro aqui e eu convido vocês. Que massa, cara. E eu espero que seja em BH, inclusive. Ai, Samara,
1: será em BH. Cara, então é isso. é isso, minha gente. Antes de encerrar aqui, só lembrar para todo mundo que Martin está em cartaz. Não perca a oportunidade de ver esse belíssimo, essa belíssima obra no cinema. É de fato uma, uma obra de arte mesmo, assim, das mais grandiosas que esse Brasil já teve. É... E, Camila, fala com a gente em suas redes o que, que você quer divulgar aqui, onde que as pessoas podem acompanhar seu trabalho, já vimos que tem um pedaço aí lindo de trabalho no YouTube, então conte pra gente desses vídeos, dessas vídeo-performances maravilhosas que você produz, você dirige, você monta, entendeu? E você, você dança, você performa, conta pra gente um pouco e onde, como que você quer se divulgar aqui pra galera te acompanhar.
2: É, eu acho que que é isso, eu tô, tô no, no YouTube, no YouTube tem os meus vídeos completos, que é um trabalho de pesquisa é, em vídeo performance e vídeo dança, e é um trabalho que começou lá em 2014, assim, e começou com um trabalho de trilha, eu comecei a criar trilhas com áudios e ruídos do meu cotidiano, enfim, eu sempre fui uma uma pessoa que foi muito atravessada pelo som, assim. Eu acredito que o som, num vídeo, ele é a alma do vídeo. Então, eu comecei a, a, a pesquisar os sons, assim. E aí, a partir dessa pesquisa de sons, em 2019, quando eu entrei na universidade, eu conheci o, o, o Vídeo Dança, e aí eu comecei a, a aplicar esses... a tentar fazer um link, né? das minhas pesquisas em, em dança de contato improvisação, de dança experimental, de performance, junto com esses áudios. E aí, nesse mesmo rolê, eu comecei a experimentar a edição, que é uma coisa que eu gosto muito. Amo editar, de pensar o vídeo, de, de pensar construções, de contar a história com o vídeo. E aí, lá no meu canal no YouTube, que é Camila Damião, tem um pouco desse desse dessa pesquisa, dessa investigação, que que não é nada pronto, eu gosto sempre de, de pontuar, que é um processo de, de trecho, né, eu fiz um último trabalho agora em agosto, no Museu da Vale, que foi onde eu levei os meus vídeos, meu material de, de pesquisa, e aí levei vídeos e trilha, e aí eu me lembro que quando eu fiz uma reunião com eles, eles, não, mas o que que é o trabalho? Eu falei, eu não sei o que é o trabalho tô Descobrindo também o que é, eu estou pesquisando, cara. A gente, quando a gente está na pesquisa, a gente não eu, não. eu, particularmente, não gosto de dizer nada certo, acho que são tudo hipóteses. São hipóteses de como eu penso em montar o mundo. Então, lá no meu canal no YouTube tem um pouco desse processo. No meu Instagram, que sempre foi uma plataforma que eu usei como um pequeno diário digital, que eu escrevo algumas coisas, que eu compartilho o meu ponto de vista sobre as imagens do piano Eu gosto muito de trabalhar também com autorretratos, porque eu acho que ninguém melhor do que nós mesmos para falar da gente, então eu acho extremamente poético e, e bonito quando eu vejo um autorretrato, quando eu faço um autorretrato, porque ali eu tô mostrando para as pessoas como eu me vejo, né? E mesmo que eu não saiba quem sou eu de fato, eu acho que essa perspectiva é a mais próxima do que que é a Camila. Então eu tenho meu Instagram também, que é Camila Damião, e que antes era Kinder com K, que é um apelido que eu ganhei lá em 2013 de uma amiga <risos> E agora eu estou tendo que colocar a Camila da minha por, por questões profissionais mesmo. <risos> mas eu um pouco e futuramente eu estou num processo já desde o ano passado de criar um site para compartilhar um pouco da, da minha escrita, mas ainda estou pensando se, se isso vai é a melhor forma de, de experimentar a leitura, né? Porque... A gente, quando a gente escreve, a gente eu acho que a pessoa quando escreve, ela está escrevendo mais para ela mesmo do que para o outro. E aí quando o outro lê, a escrita vira uma outra coisa. Uhum. Porque como a pessoa vai aquela leitura ali, é como ela se vê no mundo, é como ela percebe o mundo, aí já não é meu. Quando eu entrego a minha escrita, ela não é minha mais, ela é de quem está lendo. E aí eu ainda estou pensando, estou tentando amadurecer, se é isso mesmo que eu quero, se eu quero publicando em site ou se eu quero reunir isso tudo e, e mandar num livro de maneira inédita mesmo. Mas aí é isso no Instagram e, e no YouTube também. Mara. E vamos deixar
1: esses dois links aqui na bio desse episódio para vocês acompanharem então de perto o trabalho dessa multiartista maravilhosa. Não sei como encerrar, vou passar essa bola para a Ana, porque se eu pudesse eu ficava aqui mais uma hora, e, trocando ideia, batendo papo, enfim.
0: Não, foi muito gostoso, de verdade. Camilo, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela troca, pelas metáforas mais lindas que já passaram por esse podcast. É, a gente fica por aqui. Agradeço também aos nossos ouvintes queridos que chegaram até esse final do episódio. E para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, somos arroba, Tempo de Ócio em todos os canais de comunicação. A apresentação é minha, Ana Bacarini, e dela, Cecília Parreira. Redes sociais é com a gente mesmo, roteiro, <risos> Júlia Maia, e design, Adriana Santos. Nos vemos nos próximos episódios, numa próxima temporada, quem sabe, mas sempre com o um coração cheio de alegria para bater os melhores papos que a internet já viu. Um beijo e até a próxima!